3: Välkningsprofilen och entreprenören Emily Holsten gästade mig för strax över ett år sedan. Har du inte lyssnat på det avsnittet så rekommenderar jag verkligen att du gör det. Det är avsnitt 58 av Ofiltrerat. Då handlade vårt samtal om hennes rädsla för att hennes man ska lämna henne. Hur viktigt det var för henne att bli mamma och om de hot som hon levde med under uppväxten. Idag är hon tillbaka. Varmt välkommen till
4: podcasten Ofiltrerat med mig Sofia Peter Fiasstål. Hej Emily! Hej! Det var mysigt att få en liten recap för jag kommer inte ihåg att vi pratade om allt det där. <laughs> Nej, vad, vad tänkte du när du, när du fick den liksom, tillbakablicken så att säga? Ja. ja, det där med rädsla för att bli lämnad kommer jag inte ihåg att vi nämnde. Men det är en väldigt central del i mitt eh, liv. Så det mm. var, var intressant att vi berörde den. Ja, och det var, där var du, om jag minns rätt, nu
3: var det ju länge sedan jag lyssnade. Men det var väldigt... Eh, liksom eh, vad ska jag säga? generös felord. Men alltså, du, du var ändå väldigt... Jo, men generös. Just, just det. Ja, ja, men faktiskt. Just ah, kring det. Och ah. det tror jag många kan relatera till. Ah. Jag vet att jag fick extremt många meddelanden efter okay. att avsnittet hade sändt. Så att det var så här... Gud, att få liksom höra på det. Så bara, det här har jag typ
4: aldrig eh, satt ord på för mig själv. Och så där. Jag tror att det hjälpte många. Ja, men det kanske är många som har den rädslan mm. men inte, inte tänker på den så. Mm. Jag har varit så otroligt hindrad av den. Så att jag... Identifierade den väldigt tidigt och har verkligen jobbat för att eh, bemästra den på något sätt, att liksom handskas med den. Eh, för det, det är verkligen något som kan vara dåligt, eller tänker jag, för sin egen skull och för sin partner i relation till varandra. Allt som är rädslorbaserat, är ju inte så sunt i relationer. Man fattar många destruktiva beslut på rädsla. Mm. Mm. Vad
3: skulle du säga att du står idag? Liksom, när det har gått ytterligare ett år mm. är det någonting du
4: kan säga om, jag om det Jag tror att det hjälpte mig extremt mycket att bli mamma det är jag verkligen, för nu har jag ju en, en väldigt så här tydlig roll över dels vem jag är idag eh, så att jag känner att när jag är med vinter så har jag ju ett jättesällskap av honom mm. så det tror jag har hjälpt mig extremt mycket men sen har nog blivit mer bara trygg i mig själv så att jag känner inte att jag tidigare så kände jag väldigt mycket att jag jag behövde min man för att validera vem jag var, vad jag var värd om jag hade gjort en bra dag på jobbet, allt allt egentligen sånt där som man ska göra själv kunde inte jag göra så att hade inte jag honom, Det gick jag runt med min konstant liksom, ångest och en hur ska jag förklara det, typ som att jag inte hade en riktning i livet, jag behövde lite ha en yttre guidning, en yttre person som sa åt mig vad jag skulle göra och sen satt ett betyg på om det var bra eller inte bra för att veta att jag rörde mig framåt. Just det, och hur alltså i vardagen, hur kan det, hur kan det uttrycka sig då? Eh, att jag var väldigt eh, jag ville alltid berätta allting jag hade gjort för honom och få någon form av input på det jag hade gjort ehm Ja, bekräftelsesökande. Alltså allt som faller under det skulle jag säga. Mm. Att det sig på alla möjliga sätt. Att jag ville vara honom nära på ett sätt som inte var sunt. Idag känner jag att jag kan gå fram och krama min man för att jag vill krama honom. Tidigare så var det mer se mig, bekräfta mig, eh, mm. säg att du älskar mig. Mm. På ett sånt här nidigt sätt. Eh, Klängigt tror jag min man skulle, <laughs> skulle beskriva det som. Och det håller jag verkligen med om.
3: Att det var Gud vad intressant. Alltså, för det som jag tycker är så häftigt eh, med dig och ditt sätt att prata om det är dels att du har så otrolig självinsikt och liksom sätter ord på sånt där. För jag tror att man man kan lite slarvigt höra folk prata om att säga ja men den där personen är så klängig eller ja men mitt ex var sig och så men att det blir aldrig en djupare analys i Nej. vad det kanske grundar sig i eller vad mm. man kan göra åt det eller om man själv har sådana beteenden så kanske man inte riktigt går hela vägen ner i källan och bara säga vänta nu, var mm. kommer det här ifrån? Vad kan jag göra åt det? När blir det så här? Hur kan jag hjälpa mig själv? Mm. Utan att man mer typ sparkar på sig själv som här, jag, i relationer, jag hopplöst för jag blir så klängig och så är det punkt eller?
4: Exakt. Ja, Känner du jag, ja, men jag förstår verkligen vad du menar och jag tror att jag har alltid varit en väldigt tänkare och det är både positivt och negativt. Jag kan ju sitta och grubbla över saker också att jag verkligen kan grotta ner mig och fastna i för att jag vill komma till botten med allt mm. så men, men jag ska ändå säga att det har hjälpt mig extremt mycket att ta reda på, för när jag vet varifrån saker kommer så känner jag att jag är lättare att ha en förståelse gentemot mig själv och det blir mycket lättare att förstå andra för jag tror att när, för jag har ju verkligen så här kommit underfund med till exempel att det här kommer från en röd rädsla rent generellt att bli övergiven och så jag kunna koppla den till varifrån det kommer i min uppväxt. Och med den förståelsen så blir det någonting annat än att jag bara är kritisk som jag också absolut kan fastna i att jag bara, du vet, fokusera på någonting som jag inte gillar hos mig själv och så blir jag kritisk och så föds någon form av självhat kring de egenskaperna och där blir man fast där då är man inte bara dum mot sig själv jag tror man blir ganska dömande som människa mot andra också för att, kan du inte se var det kommer ifrån då tittar man bara på egenskapen och liksom dömer ut det. Men har man förståelse varifrån det kommer. Då tror jag att du kan få den här empatin. Och inte tycka synd om personen. Men du kan få en förståelse och en acceptans. Eh, och få redskap att jobba med det. det. För att jag tror att allting bottnar i någon form av... Och här finns det massa ord men om man tänker sig... Jag brukar kalla det för valda sanningar. Att jag har haft valda sanningar om att jag till exempel inte är. Eh Värd att älskas till exempel. Och jag tror att det är en sån här grundstomme i den här rädslan av att bli övergiven. Att jag tror hela tiden, eller trodde, jag ska prata i past, för det är faktiskt pest. Mm -hmm. Jag trodde hela tiden att Mikael var bättre än jag. Därav fanns det en jätterädsla för att bli lämnad. För jag tänkte att, oj om han tittar på någon som är snyggare än jag. Eller om han tittar på någon som är, möter någon som är intelligentare än jag. Eller någon som är bättre än jag på det här då kommer han in så att jag inte är gudarna får lämna mig så där för än så länge så tror han på lögnen om mig att jag är, är, är bra lögnen som du har målat upp då Ja ah, eller mm. liksom när jag hör att han pratar om mig och ger mig beröm så kunde inte jag ta emot det. För det krockade med den bilden jag hade av mig själv. Så därför kändes det ju som en lögn. Han tror på en lögn om mig. Mm. Han går runt och tror att jag är all that. Men så känner jag själv att men jag är ju bara det här lilla. När ska han komma på att jag bara är det här lilla? Och därför kan det ju svart svartsjuka och allt möjligt ur det. Mm. Och för att komma in på svartsjuka Jag har nog varit en sjuk person Men det har jag sett som någonting negativt Alltså någonting som jag inte har velat vara Så att jag har aldrig betett mig svartsjukt Men det är snarare Aha. för att jag har Bara knipit För att jag har absolut inte velat visa det För det har tyckt varit en svaghet Så du har,
3: du har ändå det har pågått En Stressor. storm Inom dig ja. Ja. Men du har aldrig uttryckt den Nej Gud var intressant. Är inte det en jättesvår grej att bita ihop kring, tänker jag?
4: Eller? Ja, jag har nog bitit ihop kring nästan alla mina känslor, skulle jag mm. säga. Det har varit min... min nu tänkte jag säga styrka, men det har absolut inte varit. Men i vissa fall så kanske har varit det eh, en styrka. för att Det var en överlevnadsstrategi som var en styrka när jag var liten. Men som idag absolut inte är en styrka. Så mm. idag jobbar jag mycket på att uttrycka allt jag känner. Och, och även för mig själv. För jag tror att uttrycker man det inte börjar man lägga band på sina känslor. Då gör man det även gentemot sig själv. Så att jag tror att eh, min nyckel till att läka från min depression och så vidare. Har varit att faktiskt våga låta känslorna komma upp tytan. Sen behöver jag inte förmedla dem till alla i min omgivning. Men att sitta med dem och våga säga att nu är jag svartsjuk, nu är jag rädd, nu är jag arg, nu är jag ledsen. Mm. Eh, och att sitta med dem i ensamhet och försöka hitta varifrån kommer de här. Och då försöka hitta de här valda sanningarna återigen. För oftast går det att Grotta ner sig till någon form av bottenpunkt där man känner att ja, det här kommer faktiskt från den här valda sanningen jag har om mig själv eller om världen. Eh, och sen då, vill jag ha kvar den? Och många gånger är det svaret nej, jag tror faktiskt egentligen inte på det här. Mm. Eller det gynnar inte mig att tro så här. Så att hur kan jag göra om den här valda sanningen till någonting som är mer positivt för mig själv och för min relation och för min son? Mm. och när du sitter då med de här är det så att du sätter dig fysiskt ner och typ
3: skriver eller går det, är det som en snabb reflektion i huvudet när du liksom tar
4: en promenad eller hur ser det ut när promenad du promenad då... tycker jag är jättebra ja. att röra på sig faktiskt, mm. det är verkligen någonting som kan eh, göra det lättare att tänka mm. Eh, skriva har jag också gjort en del. Det har jag hört jättegott om. Alltså mm. verkligen att sitta och skriva och bara låta pennan egentligen röra sig. Eh, jag tror att mitt problem där var att det gick inte fort nog. Just jag då. tror att min <gärna> hjärna tänker väldigt mycket snabbare än vad min hand förmår ja. att skriva. Skriva på datorn då? Skriva på datorn tycker jag är bättre. Ja. I så fall, det gör jag. Så det, det gillar jag. Och jag skriver ju mina poster på Instagram. De är väldigt mycket, kommer väldigt mycket från mina så här dagliga reflektioner. Då får jag chans att sätta ord på saker när jag skriver dem. Så att det är mycket, de representerar mycket de tankar jag sitter med just där och då. Mm. Så att skriva tycker jag om. Och dator funkar i så fall jättebra. Men annars, mest skulle jag nog säga att det är... Ja, det är aldrig att jag sätter mig ner och tänker nu ska jag fundera på det här. Utan det är snarare att jag överväldigas av en introvert stund mm. som kommer lite närsam när jag står och pisslar med disken eller står i badrummet och duschar ut och går.
3: det där Jag har börjat beskriva det där för, eh, för så här eh, jag känner igen mig väldigt mycket i det här att kunna stänga av och bita ihop. Och precis mm. som du beskriver, att så här, ibland så kan det vara någonting kanske man kanske kan hitta någonting positivt med det i vissa stunder. Mm. Men att det är ju också en otroligt osund grej att hålla på med. Om, man, mm. om det slår över och tar över och sådär. Och sista tiden har jag börjat så här, För det du beskriver nu med att ha den här liksom reflektionsstunden jag har börjat tänka att det är min inre dialog som mm. behöver vara levande Exakt. för att när man stänger av så blir det typ tyst i huvudet mm. eh, för att då biter man ihop och så stänger man av och så börjar bort nej, så ska jag tänka så och så mm. blir det nästan tyst mm. eller det blir bara ett brus av vet, ytligheter eller massa annat mm. eh, så jag brukar också beskriva det som att säga just den här, jag måste ha den här inre dialogen levande mm. och det är lite det du kanske beskriver Jättefint också fint beskrivet tycker jag verkligen, mm. verkligen men det är också intressant tycker jag med när man pratar om känslor som folk generellt är ganska rädda för. Mm. Eh, för då kan man ju få så här ja men man ska inte hålla på och känna efter så mycket. Mm. Och då tänker jag att det är skillnad i att känna efter för mm. då är det som att man letar efter någonting. Mm. Men jag tror att det de, de flesta menar är att man behöver känna in. Mm. Det är ju en skillnad där. Mm. Känna in, då är det mer att man bara tar in så här ja ah, så här är det. Mm. Men känner man efter, då är det kanske som att man så här ska hålla på att hitta något specifikt-
4: eller gräva mm. fram
3: någonting. Mm. Nej, jag förstår vad
4: du menar. Och där liksom letar man efter någonting- så kan du ju alltid hitta känslor som försvarar- både mm. det ena och andra. Mm. Jag tänker att eh, det är väldigt viktigt- för att vissa, eh, vissa upplever jag kan bli lite för mycket så här i två läger. Om man tänker att man har ena sidan där det är intellektet- och så har man andra sidan där det är känslor- mm. Och då, jag gillar väldigt sällan svart och vitt tänk rent generellt. Utan jag är alltid så här, det måste finnas en balans. Det är mm. väldigt sällan en ytterlighet av något är bra. Utan det är en, en balans mellan två ytterligheter som, som borde vara målet inom allt. Mm. Eh, och i det här fallet så tänker jag att känslor, känslor och tankar, alltså känslor och intellekt. De två sitter jättemycket ihop. För hjärnan fungerar på så sätt att när vi tänker på någonting <kör> så kommer vi att få en känslorespons. Och den känsloresponsen i sin tur gör att vi tänker på allting som hjärnan förknippar, för det är så gärna funkar med, med associationer. Allting vi förknippar med den känslan. Så att om vi till exempel, om jag i det här fallet tänker på att. Nu kanske Mikael väljer att gå iväg och spela för att han egentligen är arg på mig och han orkar egentligen inte vara med mig. Och då växer en rädsla i mig. Och sen när rädsla väcks i mig då kastar min hjärna upp alla situationer där jag har varit rädd för du, 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 du. Mm. Och på så sätt så blir det liksom en så här loop av tankar och känslor som kan bli väldigt överväldigande. Jag kunde verkligen fastna i sådana där jag bara kände en extrem rädsla och ångest helt plötsligt när det egentligen bara var någonting litet som hade hänt. För helt plötsligt så tänkte jag på tio scenarier där jag var rädd och kände ångest. Och det tror jag många känner igen i att man kan springa ner i sådana här rabbit holes. Mm. Eh, så därför tror jag det är viktigt att komma ihåg- att känslor väldigt sällan representerar en sanning. Utan att just identifiera då- vad sitter den här känslan ihop med för någonting? Mm. För att i mitt fall då så sitter ju så att den här rädslan för att bli lämnad då ihop med- att jag inte var värd att älskas. Till exempel den satt ihop med fler saker också- om vi håller oss till den- Eh, och den är ju ingenting som jag vill fortsätta ta kvar, så att på så sätt så kan ju jag jobba bort min rädsla, istället för att lyssna på rädslan och agera på den för så gjorde jag förut att jag blev rädd och då blev jag antingen att jag liksom ah du får inte lämna, eller gud vad ska jag säga eh, att jag blev liksom så här panikslagen när Mikael skulle gå mm. och jag själv visste inte varför, utan jag bara agerade på min rädsla och så blev det alltid en liten dispyt mellan oss och så stannade han hemma för att han kände inte att han kunde gå när det var liksom... Eh, eh. Ja men en situation. Och jag blev inte nöjd över att han stannade. För att jag kände bara att han stannade out yeah. <laughs> Så att det blev bara så jättedumt på alla håll och kanter. Eh, och där då skulle någon kunna säga. Ja men titta vad som hände nu när du kände efter. bättre att stänga av. Mm. Nej det är inte bättre att stänga av. För då finns det där, den där problematiken alltid kvar. Jag kan inte stänga av min rädsla. Då mm. kommer ju i så fall bli ångest. Jag får ångest varje gång Mikael ska gå. Om jag försöker få bort min rädsla. Det jag måste göra är att ta reda på. Varför är jag rädd? Yeah. <laughs> Och så hittar jag min valda sanning. Jo men jag är jätterädd att, att jag inte är värd nog mycket Mikkels ögon och varifrån kommer den. Och så när man börjar liksom titta lite på det så kan man få lite empati för sig själv. Kanske lite självmedkänsla. Och man kan successivt börja göra om den där valda sanningen. Och det tänker jag att man gör i stunden jag blir rädd. Så att i stunden när jag känner att jag blir rädd för att Mikkel ska lämna. Då måste jag komma ihåg att jag blir rädd därför att. Och så kan jag sitta med den sanningen och coacha mig själv. Hur vill jag egentligen har här. Vem vill jag egentligen vara? Jo, jag vill ju att min man ska göra det han blir lycklig av. Mm. Och ska jag blicka till mig själv? Är jag ärligt rädd för att han ska Överge mig nu för att han ska gå och spela Nej jag förstår att det här kommer från en egen problematik Jag har, det här är en trigger för mig Jag blir triggad att känna rädsla På grund av att jag, jag är jätterädd Att jag inte är värd nog mycket Och så förstår jag att det här är någonting jag måste jobba med Jag måste jobba med min känsla av värde Gentemot mig själv Och då kan jag liksom då har känslan fått göra sig hörd Den har kommit med sitt budskap och jag har tagit emot den Och så har jag gjort om den till någonting Som jag tycker gynnar mig bättre Och där kan faktiskt rädslan pisa ut ur kroppen och så kan jag vara okej okay med att Mikael går och spelar då till exempel sånt jävla bra sätt, alltså du är så bra på att sätta ord på alla de här grejerna
3: <laughs> ja men och, det är också lura, tack eh, jag kan tänka mig att för man pratar ju mycket om så här personlig utveckling och att jobba med sig själv och så eh, och så fattar man säkert ja, att terapi är ett sätt att mm. jobba med sig själv. Och liksom, precis som när man går till en personlig tränare eller någonting. Att man säger, okej okay, men jag går till dig för att få hjälp. Och så får man hjälp under den stunden man är där. Men sen så är det ju ett jättearbete som behöver ske Exakt. mellan tillfällena. Mm. Mm. Eh, och det du beskriver att coacha sig själv. Och likadant det här fina ordet du sa. Själv med mm. eh, För just alltså lite grann hela tiden hålla sig själv i handen. Att ja, alltså jobba med sig själv men också ta hand om sig själv i det där mm. för jag mm. tänker att man kanske ja, det blir nog lätt att det blir så att nu går jag bara i terapi och sen är det bra, mm. eller att man bara stänger av. För att man kanske inte riktigt förstår. Den processen du precis beskrev. Mm. Den gör ju kanske tydligare. att Just det, det, är ett exempel på hur jag kan. Ge mig själv lite empati. Och jobba igenom mina mm. saker. Men det kanske är luddigt annars.
4: Ja, men det kan ju vara jätteluddigt. Så det är skitprat att du ord på det så. Och jag vet, under min depression. Det som var. Så här, det som var signifikant. För hur det kändes i min kropp just då. Var bara att. Jag har inte. Kontroll. Det var så jag kände. För när jag blev rädd, eller som jag, jag förstod inte ens att jag blev rädd för att jag kunde inte sätta ord på var det var jag kände. För jag hade så länge bara stängt av alla känslor. Mm. Så, att, så att det var nog mest ångest jag kände. Eh, men då vet jag så här att jag kände mig så ur kontroll för att jag visste inte vad jag skulle göra med allting. Jag kände mig bara rädd, panikslagen, stressad, ångest. Och vad ska jag göra med det här? Vad tusan ska jag göra med det här? Och den enda strategin jag hade då var att försöka flyre. Att försöka mm. styra min uppmärksamhet mot någonting annat. Eh, och det kunde ge mig sån... Alltså, till en viss grad innan jag blev deprimerad så funkade ju det uppenbarligen. Då kunde jag fly mina känslor och liksom lägga, lägga locket på och trycka undan. Men sen kom det en tidpunkt då jag inte kunde göra det länge för att jag hade väl tryckt ner alldeles för mycket och till slut så behövde det komma ut. Mm. Och då vet jag att jag fick panik när min strategi inte fungerade för att jag, jag märkte att trots att jag springer allt vad jag kan liksom, rakt fram- så kan jag inte lämna min ångest bakom mig. Den följer med mig. Mm. Och jag försökte liksom hitta ett tv-tittande- binge-eating. Allt möjligt försökte jag hitta- för att få ett stopp på det jag kände. Men det gick inte. Eh, så att Idag är jag så tacksam- att jag har hittat ett sätt- att, att hantera mina känslor. Att inte... För jag märker så fort jag faller in i en rutin att jag försöker fly liksom någon känsla igen så, då får jag den här panikkänslan igen för att nu har jag öppnat mm. min kanal så mycket att nu kan jag inte fly dem fast av en sund anledning ja. eh, och då blir jag påminn om men just det, nu måste jag istället stanna upp varma ner, kanske gå och sätta mig i soffan med den här stressen eller rädslan jag har och låta den vara i kroppen att låta den komma upp till ytan. Och då inte fastna i sådana här tankelopar som är destruktiva. För att på grund av det jag sa, att när man är rädd eller stressad så börjar ju hjärnan kasta upp alla möjliga saker man är rädd och stressad över. Eller ledsen över. Och då inte sitta och elta dem. Så att det är det jag försöker ta kontroll över. Att jag liksom försöker hitta en mindfulness där jag betraktar tankarna i min hjärna. Men att jag inte tar dem för sanningar och går in- och tänker jättemycket på dem- och tror på dem. Det är svårt kanske att beskriva skillnaden- mellan att låta dem vara i huvudet- versus att, att tro på dem. Men det finns faktiskt en, en känsla- av att betrakta sina tankar- istället för att vara sina tankar. Just Vet det lite utifrån. Det? Ja, precis. att man För hjärnan- fungerar ju utan- din participation på något sätt. Ja. Den kastar ju upp- tankar av sig själv- mm. Och vi är ju mer än våra tankar. Vi har ju faktiskt en förmåga att distansera sig från tankarna och lite låta hjärnan kasta upp dem i vårt huvud. Mm. Eh... Ja, något som eh, brukar hjälpa mig
3: eh, Ganska mycket är att här, se till För nej, jag kan också gå in i Som du kallar för tankeloopar mm. eh, Och dels så brukar jag tänka Att så här, eh, mina tankar och känslor Är som du sa, det är ingen sanning mm. Utan det är liksom uttryck för olika saker Men sen brukar jag också gå tillbaka till att Titta såhär, vad är fakta i den här situationen mm. vad, vad är det jag vet Alltså mm. så här, vad är typ Bevisat eller man säger Vad finns det för fakta i det här Okej, okay, men eh, Faktan är att den här personen sa det här.
1: Mm.
3: Den sa inte det här som jag började tänka att, eller känna. Eller så. Okej, faktan var att den sa så. Då är det det jag kan förhålla mig till. Och Sen så får de här och en massa annat- mm det är okej, men faktan är här och då kan jag vila lite i faktan mm. att så här, det andra som jag känner och tänker att Åh, men då kanske scenariet blir så här och så det är ju bara påhittat av mm. mina tankar och känslor mm. men faktan, den går vi tillbaka till och då är det här, och då är det den jag förhåller mig till mm. eller att det är åtminstone liksom lugnar ner lite grann för man kan också hitta på väldigt mycket i sitt eget huvud om man bara säger helt ohemmat att bara går in i allting
4: det kan ju bli helt okontrollerbart mm. Nej men det är ju livsfarligt att göra ja. det och det har ju med vår hjärna återigen, eller mänskligheten får man väl säga att göra att man försöker skapa mening i saker. Så att ger vi oss, ger någon oss en spik så försöker vi bokstavligen koka soppa på den direkt. Mm. Eh, och där fyller vi i, och det är det som blir då lite, lite jobbigt om man kommer från en bakgrund eh, eller en uppväxt där man haft det ganska tufft, för att man skapar, en del av vår intelligens är ju just att kunna generalisera. Det är det som gör människan väldigt framgångsrik, att vi är duktiga på att förstå att det här är också en bord. det här är också ett bord och, en, och stolar. Man kan äta här också, precis som hemma hos mig, så man förstår liksom koncept och så vidare. Mm. Eh, och där vi skapar de här bilderna av världen när vi är små, och det kan till exempel då röra sig om kan man lita på människor? ja eller nej, så, då skapar man en ram kring det eh, och en sån enkel ramsättning får man, skapar man ett nej på den frågan, att nej man kan inte lita på människor människor är alltid ute efter att ta någonting ifrån dig, de vill gynna sig själva hela tiden mm. då kommer ju vi, när vi får en spik då från den här människan, då kommer vi tänka att den här personen vill skada oss, medan en annan människa kanske tänker, att de vet om att jag bygger ett hus och vill hjälpa mig så det är ju ah, så olika då, beroende på hur man tolkar den där sanningen som du säger som man fick, mm. och så fyller man i det blanks själv, och det gör du då, bara på hur du skap, vilka bilder du skapade kring människor, verkligheten, dig själv dina vänner och allting som ung mm. och det är just de här som är valda sanningar eh, som vi måste försöka identifiera hos oss själva för de är valda mm. eh, även om de som barn har man inte så mycket val men som vuxen så har man faktiskt ett val att inte fortsätta att tro på de här sanningarna som man skapade och därför är det så viktigt att försöka hitta dem och skapa dem till någonting som, man, som gynnar oss hur tar du med dig det här i ditt föräldraskap? För jag tänker mig att det är...
3: Du pratade ju lite igen om din uppväxt förra gången du var här mm. eh, i det här andra avsnittet. Eh, och man förstår ju av det du berättar att du har haft det liksom tufft och att det har varit många prövningar och så. Mm. Och nu har du själv ett barn eh, och han är, blir ju snarare, han är ju redan tre år. Mm, för det tre igår. Eh, ja. och visst är det så att väldigt mycket av hur liksom våra värderingar så det sätts ju nu, väldigt, väldigt tidigt och så.
4: Hur, de första liksom, sju
3: åren brukar man säga ja. är väldigt viktiga för ett barn. Och hur tar du med dig, liksom, dina erfarenheter, men också ditt intresse för
4: människan och hur vi funkar, liksom allt det här, liksom till vinter? Jag tänker att det absolut främsta vi kan göra i vårt föräldraskap är faktiskt att eh, ta hand om oss själva. Mm. Och det kanske låter jätteegoistiskt, men Eh, det är nämligen så här att Relationen vi har till oss själva Den är verkligen inte bara till oss själva Utan vi var inne lite på, eller Jag var inne lite tidigare på det här Att man lätt dömer andra människor Om man, om man mm. kanske inte har förståelse för sig själv eh, Är du Kritisk mot dig själv Så är det inte så eller det är väldigt vanligt Att du blir kritisk mot andra människor Och speciellt när det kommer till sina barn Barnen är ofta en förlängning Av sig själv eh, Så att den relationen du du har mot dig själv kommer till väldigt stor grad yttra sig i relationen du har mot ditt barn. Mm. Så att jag tror den bästa gåvan vi kan ge till våra barn är att eh, ta hand om oss själva och bli mer förstående och kärleksfulla mot oss själva. Mm. På vilket sätt gör du det? Eh, ja, eh, till väldigt stor del så är det att ta kontroll över min inre dialog. Skulle jag verkligen säga. Mm. Att eh, för jag tidigare har varit en person som har tänkt att... Kritik är sättet man får saker att hända på. Att jag har trott liksom att jag kan få mig själv att åstadkomma saker genom att kritisera mig hårdare och hårdare och hårdare och på så sätt få energi till att få saker i rullning. Och det är klart att man kanske kan få en träning till exempel gjord genom att hitta sig själv i spegeln och stå och svära över hur ful och hemsk man ser ut. Då kan man komma iväg säkert en gång. Mm. Men det finns ingen hållbarhet i det. Det finns ingen för den dialogen är jättedränerande. Så att vill man ha en långsiktig förändring gentemot sig själv och sen även i relationen med sina barn så handlar det om att bemöta på ett kärleksfullt sätt och just med relationen till barn så finns det jättemycket att säga jag tror att jag tror att det absolut viktigaste för mig som jag tänker på det är att jag inte vill vara en allvetande hierarktiskt högt uppsatt person i vinters liv utan jag vill vara och samma mark som honom. Jag vill vara nyfiken med honom. Eh, när han uttrycker känslor, väldigt starka känslor, så noterar jag alltid vad som händer inom mig. För jag vet att det är lätt att när han blir arg så är det lätt att man själv, på grund av sin oförmåga att hantera sin egen ilska, blir dömande eller blir arg själv eller så vidare. Utan verkligen försöka låta han få vara sina känslor utan att göra allting om mig och tro att nu är han arg för att jag har gjort något fel. Mm -hmm. för det tror jag är en så vanlig stress hos föräldrar att när ett barn är arg eller ledsen så går man direkt till sig själv och tänker att nu har jag gjort någonting fel och då blir man kanske arg tillbaka för man vill inte vara den som har gjort fel eller man blir stressad eller kontrollerande och så vidare utan låta barnen vara egna individer som har egna känslor och så och nyfiket då och försöka utforska varför är du arg nu och sätta ord på det och
0: ja
3: Det är eh, intressant för att det var någon, en kompis som jag sa att så här, det finns, verkar som att de äldre generationerna, var man nu drar den gränsen för den äldre generationen, mm. men att några generationer upp i alla fall, att de har en eh, föreställning om att barn alltid ska vara liksom så... Liksom, du till fred, så lugna mm. och glada och sådär. Och så fort ett barn då uttrycker starka känslor eller ledsna mm. eller bara har en dålig dag. Mm. Så är det som att då är det någonting som är liksom... Va? vad Då är det något fel. Eller mm. som att det inte riktigt är okej. Okay. Mm. Och jag kan uppleva ibland att vuxenvärlden, alltså utan som grupp, eh, kan ha lite svårt att se att ett barn är ju en människa som har bra dagar, dåliga dagar. Mm. Alltså, man, man går väldigt lätt till att säga att ja, det är dåliga fostran. Exakt. Det är dåliga fostran, herregud. Men, ja. men det kanske behöver vara en dålig... De är också människor, ja, fast de ja, ja. är unga.
4: Exakt. <laughs> ehm, ja, det var bara en liten reflektion på, på det. Nej, men jag håller helt med dig. Och Jesper Jul säger någonting väldigt... Han är en, eh, ja, den danska. Ja, exakt. Ja, ja, ja. Han säger någonting väldigt, som jag tycker är väldigt talande för här. Och Han pratar mycket om... Eh, rollspelande Och han säger att de äldre generationerna var Allt handlade om att barnen Skulle lära sig att säga tack för maten De skulle sitta liksom på ett visst sätt Vid matbordet Eh, och de skulle ja, men säga saker vid rätt tidpunkt helt enkelt. Och mm. bete sig på ett visst sätt. Och fick man barnen till att göra det, oberoende av hur man fick dem att göra det. Då hade man lyckats som föräldrar. Just det. Och det handlar ju då om egentligen att man lär barnen att vara en roll. Man lär dem repliker. Man lär dem när de ska säga de här replikerna. Mm. Och, och desto mer enhetligt man kan få sina barn att bete sig enligt den här en roll ändå som ska passa alla barn som föds desto bättre har man lyckats som förälder är oh, herregud vad sjukt där när du säger så sådär Yes, och där är ju likadant med vuxna också att, oh. att har man blivit uppfostrad i en sån eh, familj då roll spelar ju vi också så att mm. det är därför det väldigt ofta inte finns någon genuin kontakt mellan föräldrar till exempel i en relation för alla går bara runt och är sin roll mm och därifrån kommer det här utifrån styrd också, att det är ingen som har bekräftat dig för de känslorna och de tankarna och de drömmarna som du har, utan du fick en tumma upp, en guldstjärna när du betedde dig enligt den här rollen så bra som möjligt, mm. och då tappar man ju som barn helt kontakt med sig själv, för att det är, du, har, du har absolut en kontakt med dig själv som barn när du är liten, men om du inte får bekräftelse för den då kommer den där ut, för du märker men det är ingen som, som bryr sig om vad jag känner tänker drömmer om då så att det är bättre att jag bara går in i den här rollen för då får jag uppskattning mm. för det är det absolut viktigaste för ett barn för ett barn är programmerat att antingen göra som föräldrarna vill eller riskera att bli övergiven och då dör ett barn för ett barn klarar inte sig själv mm. så att ett barn vill ju vara sina föräldrar till freds eh... Och där, där börjar den där utifrån styrningen där vi tappar kontakten med våra känslor. Sen blir vi vuxna människor som i tonåringar och helt plötsligt ska styra vårt egna liv. Och vi är vana att bara titta till någon annan och få tumma upp. Är det här bra eller dåligt? Ska jag vara så här? Och inte vana att hitta den här drivkraften och allting inom oss. Det är... Gud vad Det är jättesorgligt. Och, och det är...
3: Eh, jo, just när man också börjar öppna. För jag, jag tänker också. Gud, nu tänker jag så mycket saker som jag måste Tänk. sortera här. Men det är liksom som att eh, hela vårt samhälle är ju så uppbyggt efter alla de här normerna. Det vet vi allihopa. Mm. Och det är så mycket som är farligt. Alltså, i, det är farligt att någon har för mycket känslor. Det är mm. farligt att någon. Eh, säger saker rakt ut för då blir det känsligt och det kan man inte hantera. Det är liksom Nej. farligt att barnen inte lyder. det är farligt alltså, Just att lyda också mm. är ju någonting som mm. många tänker. Eh, jag tänker så fort man inte är i normen. Mm. Det, alltså, det, är... Ja, det är sjukt. Det är rollspelandet ah, som du pratade om. Ah. Det är verkligen det präglar ju hela vårt samhälle.
4: Jag älskar den. Jag, för jag har, inte tänkt, jag har aldrig tänkt här om en rollspelande förut. Men det var som att en polett bara föll ner för ja. mig. För det är så tydligt att det är så... Det var lite som... det jag kände.
3: Det var ja. därför jag nu blev så här, Men vad ska jag än säga nu? Nej. För att jag vill bara tänka på det här. Ja. Nej men Gud, Vad har du mer? Eh, har du någon mer sån... Eh... Du sa lyda. Så jag ja.
4: kan bara prata om ja, det här. Ja, kör. Sitter jag här och, och myser. Då <laughs> <laughs> tänker jag på en annan som heter eh, Lars H. Gustafsson. Han är en barnläkare. Och han har skrivit en bok som heter inte lyda. Mm. Och det är också en så här, jag tycker bara hela titeln är helt fantastisk. För då talar han så mycket om det här, hur viktigt det har varit att barn ska lida. Eh, och lyda är ju egentligen då att barnen helt bortprioriterar sig själva. Och lyssnar på en, en högre uppsatt person. Det blir en hierarki direkt att barnen ska lyssna på, på sin mm. förälder då, i det här fallet. Och när barnen gör det, eh, för att... Tänker man då när barnen är upp till de blir tonåringar, då kan det se väldigt oproblematiskt ut. För barnen kan se, de, de barnen får oftast väldigt. Eh... Liksom, om samhället skulle bedöma så skulle de tycka att det här är tio poängare liksom. mm. för de, de uppför sig bra de, de gör det de ska de sitter still på sin stol och äter och, och allting så här men sen när de kommer in i tonåren då vill man ju ha ett barn som inte lider eh, om man tänker, man vill ju inte ha en dotter som när det kommer fram en främmande man och säger, för med mig in den här gränden här som säger då, okej okay. mm. <laughs> men det är de barnen vi uppfostrar för vi uppfostrar ja. barn som lider vi uppfostrar inte barn som tänker själva Nej. Eh. som vågar vara obekvämt Också, eller våga ha integritet. Ja, exakt. Och det är det den man tar bort. Mm. Lyda, Vill du ha någon som lyder 100 då är det ta bort integriteten hos barnen som, mm. som det betyder, helt enkelt. Oh, för Så han menar ju på att vi ska få barnen att växa istället. För barn som bevarar sin integritet, det kommer inte bli egoistiska personer. För jag tror det är där man har någon form av missuppfattning, att låter man barnen få säga nej, och få bevara sitt nej, att man respekterar barnets nej, då kommer det bli en ego ett egoistiskt ett barn, ett barn som bara tänker på sig själv. Men det funkar inte riktigt så, för ett barn som får bevara sin integritet och får en god självkänsla, de barnen vill respektera andra människor. Mm. Det är barn som inte har en god självkänsla, det är de barnen som till slut blir så egoistiska för de, de är ständigt i en fight and flight. För när du är på gränsen till överlevnad, då har du inte tid, energi och kapacitet att ta hand om andra människor. Utan en, tänk själv när man har god energi, den man är ju så givmild för man känner att man har så mycket på kontot som man kan bjuda andra på, ja. men när du är skadad ligger och förblöder på en väg till exempel, då är det sista stunden som du skulle ork eh... eller
3: bara när man har typ PMS-äggloss ja, som jag
4: känner idag, jag är verkligen så här,
3: idag, är jag bara, yeah. det här är inte min dag Nej. men och bara det gör ju att man känner sig, alltså man har inte det lilla extra Nej. liksom men var intressant för att jag hade gjort en anteckning för du som har hade skrivit eh, ditt intro mm. eh, så det har gjort en anteckning du börjar survival mode överlevnad mm. vers, alltså överleva versus
4: leva mm. för det
3: hade du gjort en jättevettig och fin Instagram-post om ganska nyligen kan inte mm. du berätta lite om det
4: Ja, survival mode är väl det jag har befunnit mig i hela mitt liv. Och jag tror att det är väldigt många med mig som befinner sig där. Mm. Utan att veta, Utan att jag vilja veta, påstå. definitivt. Mm. Och det är någonting som händer när vi får vår integritet och till exempel kliven på hela tiden. Och när vi gör självsvek mot oss själva också. För det är ju någonting som blir egentligen konsekvensen av att vi är utifrån styrda, att vi inte kan fatta val utifrån det vi själva vill. Eh, och det jag tycker är så intressant, för allt det här botten egentligen i gränssättning. Och jag har under, ja men, hela mitt liv fram till kanske för två år sedan för det var då tror jag fick en så riktig epiphany kring gränssättning så jag har känt eh, resentment, jag tycker resentment är ett sånt bra ord på engelska, jag vet inte riktigt vad förbittring heter på svenska jag tycker inte det riktigt säger lika mycket mm. men, men mot min man eh, i alla extra grad för det blir ofta de personer vi lever intimt med för att jag tycker att han har gjort så mycket gränsöverskridande saker mot mig. Jag har liksom känt mig som ett offer. Och det är synonymt med hur jag har känt mig hela mitt liv som ett offer. Och sen gick det upp för mig, det är för sig tre år sedan, för det var när vi inte var, var nyfödd. Det gick det upp för mig att eh, jag sätter ju inga gränser. Utan jag går runt och vill att han ska förstå mina gränser. Gränser som jag inte ens själv vet att jag har. För jag har inte mm. kommit i kontakt med mina gränser själv. Och så vill jag att han ska se de gränserna utan att jag säger dem. Och så vill jag att han ska ta ansvar för att upprätthålla mina gränser. Just och när that. han inte gör det magiskt nog, <laughs> mm, naha, det är rimligt, <laughs> då är det hans fel. Det är så jag känner liksom med mig och så jag har jag känt that. att jag är ett offer och han är en förövare liksom. Mm. Nu är det inte riktigt, inte riktigt så här grovt som det låter. Men det nej, blir nej, ändå men, en sån ja, känsla ja. Liksom så inombords. Och han har absolut inte gjort något, något, något grova över. Vill jag vara med. Det kan vara en sån enkel grej som att jag tycker att han inte tar nog hänsyn till mig. Att han hellre gör det han har lust med än det jag har lust med. Men mm. du har många gånger att jag inte har uttryckt vad jag har lust med. Och det Just är faktiskt det. också en gränssättning att säga vad man vill ha. Det är inte bara att säga nej utan att även yttra vad man vill ha. Mm. Och jag har varit jättebra det alltså så dåligt så att jag skulle våga säga att det har varit, eh, inte ens funnits. Eh, att jag har uttryckt vad jag vill ha. Och nu ska jag bara se och knyter an det här till fight and flight. Jo, men då blir det att jag hela tiden begår självsvek mot mig själv för att jag inte yttrar vad jag vill ha. Jag tar inte ansvar för mina egna gränser. För det är vara vårt ansvar att ta hänsyn till våra gränser. Mm. Det vi har behov av, det vi har lust av. Säga ja och nej till saker. Det är det vi måste liksom upprätthålla vår integritet. Och det är det vi bör lära våra barn också. Att upprätthålla sin integritet. Och när man då konstant låter andra människor göra på en själv. Då kommer du hamna i survival mode. Eh, för att hjärnan känner sig... Alltså du är ju konstant hotad. Mm. Hjärnan märker om du ska pratar om olika delar av sig själv. Att vi inte tar ansvar för att skydda oss själva. Så att det är en konstant hotbild hela tiden. Eh, och det här är man en människa som är utifrån styr, Vilket jag skulle säga att majoriteten av oss är. Vi tittar på andra för bekräftelse, för validering, för riktning i livet. Då är man en människa som, som indulge in självsvek konstant varje dag. Mm och när hjärnan är i survival mode och är det en viss del det limbiska systemet som sitter i nacken och nedre delen av hjärnan som aktiveras och när den är aktiverad då har man väldigt svårt att använda sin frontallob som sitter fram som är duktig på att fatta rationella beslut och tänka långsiktigt och strukturera livet och så vidare. Och vår emotionella hjärna, vår, vår högra hjärna blir oftast hijacked av de här rädslor och stress och ångest och kan liksom inte integrationen mellan högra och vänsterhjärn fungerar inte som den ska.
1: Mm.
4: Och det blir då oftast att man glömmer saker, man exploderar snabbt på känslor eh, eller så blir man helt avstängd på känslor istället. Eh, så man befinner sig lite i de här ytterligheterna istället. Istället för att vara i balans där man, där man eh, inte exploderar på saker eller, eller bara blir praktisk och logisk och känslokal mm. eh, så, så är det ju balansen vi vill befinna oss i men då fastnar man istället ofta i de här ytterligheterna. Och det är inget sunt tillstånd att vara i. Det är svårt när man är i det läget att ta hand om sig själv också. För man är väldigt kortsiktig. Den funktionen i hjärnan ska egentligen bara fungera som en kortsiktig lösning. För det är ju om det springer fram en björn när man är i skogen så ska vår ins instinktiva hjärna ta hand om oss. Den är ju inte menad att vara aktiv hela tiden. Just det. Och hur kan man liksom
3: förutom det här med att man kan explodera i känslor, om, man, mm. om man, så här, man fastnar i din beskrivning och bara, åh herregud nu känner jag att hon pratar om mig här mm. Mm.
4: Vad kan man göra? Eh, ja, jag tycker att meditation faktiskt är en jättebra lösning alltså verkligen eh, Ja, för mig brukar det faktiskt räcka många gånger att så här, sätta mig ner i soffan och bara ta väldigt djupa andetag. För det handlar om en väldigt... Det handlar om att lugna nervsystemet Det är det vi vill göra För vårt nervsystem är i det här tillståndet Där det är väldigt stressat Så det centrala nervsystemet som är I full fire För den tror verkligen att det är en björn som håller på att falla ja. oss just nu den, den vet ingen skillnad eh, Mot den typen av hot Och den typen av hot som vi utsätter oss för Varje, varje dag så att, att sätta sig ner och försöka få det här lugnet i kroppen och där är andningsövningen faktiskt super om man inte har tid att sätta sig eller känner att man har tid att sätta sig att meditera och det kan ju vara kanske ett litet större steg för man vet kanske inte riktigt vart man ska börja någonstans, då tycker jag andningsövningar är jättebra och då sätta sig ner på, på vilket sätt som du vill. Eller lägga dig ner. Och sen andas in genom näsan på 6-7 sekunder. Sen brukar jag hålla där inne i någon sekund. Och sen andas ut genom munnen eh, lika långsamt.
1: Mm.
4: Och sen göra det 7-10 gånger. Och då tycker jag att jag får en, en märkbar effekt i kroppen. Att pulsen går ner. Att svettningarna lite försvinner. Eh, att det blir ett lugn i kroppen. Jag tänker på
3: ett blogginlägg som jag skrev för ett tag sedan mm. där jag uttryckte lite på samma tema men mer lite så här vardagligt för då skrev jag att jag hade fått en kommentar från en tjej som hennes budskap var så här, är det här allt? Mm. Finns det inte mer? Att hon, var, hon sa jag har allt alltså inom situationstängning, mm. jag har allt men jag känner ingen glädje jag känner mm. ingen lycka jag, och bara, jag minns inte ens sen att jag skrattade med magen att jag liksom bara, mm. de här små lyckostunder den här lilla ruset man kan få eller den här genuina känslan av att man är glad mm. Hon det var så länge sedan och jag har familj och ett fint hem och jag liksom har mitt drömjobb och så. men det där lilla extra och bara känna sig genuint glad mm. och skratta och bara, det har jag inte gjort på år Nej. Och sen så la jag upp det som ett inlägg. Och det var så många i kommentarsfältet som kände igen sig. Mm. Och det tänker jag också är så här, apropå så här, okej, okay, överleva. Det låter ju väldigt, väldigt allvarligt. Mm. Eh, och så tänker man att någon är typ skadad så det är så. Men att överleva i sitt liv mm. kan ju vara lite grann att bara så här, är jag genuint glad här nu? Känner jag att jag trivs? Har jag mm. ett... Alltså, är jag till fred ibland, Eller känner jag att det bara är massa annat? Jag tänker att man kan liksom ta de där begreppen och göra dem lite mer vardagliga också. Mm. För att stämma av lite hur man har egentligen. Mm. Eller så. Mm. För, tror du att människor är så här
4: skratta ifrån magen glada? Nej, jag tror inte det tyvärr. Jag tror att Nej. det är precis som du säger. Jag förstår verkligen att du fick igenkänning på det mm. inlägget. ja. Och det är där jag kände också att jag har varit. Mm. Fast ännu djupare. Men sen har jag haft en period där jag befunnit mig i det läget också. Att det inte har funnits någon, någon genuin lycka mm. i livet. Och sen såklart, man är inte lycklig hela tiden. Det är ju inte det vi Nej, säger. Nej,
3: absolut inte. Men sen tänker jag också att det finns en... Apropå normer i vårt samhälle. Mm. Så finns det så mycket så här... Ja, men vadå? Det där var att ta ungdomsåren. Då var man glad att var med kompisar. Men nu är jag vuxen. Mm. Det är som att vuxen delen av livet ska vara så allvarlig mm. och så tyngd och så seriös och så ordentlig? Mm. Kan du känna igen det? Mm.
4: Eh... Jag förstår verkligen vad du menar. Sen ska väl jag vara den första och säga att jag har jobbat hemifrån sen jag gick ut gymnasiet. Så att jag tror att jag träffar för lite människor på daglig basis för att så här, själv ha fått en uppfattning kring det är hur, hur, det är, hur det är ute i världen. Det är ju en befin, skulle jag säga. Kanske. Lyckligt kanske ovetande. Ja.
1: Men
3: så här då, om du skulle, vilja, om du skulle kunna ge en sak till människor eh, för att man skulle få ett bättre välmående om du mm. kunde bara ge dem på ett magiskt
4: sätt bara så här mm. här varsågod här får ni det här av mig mm. vad hade du gett dem då ja det är både lätt och svårt skulle mm. jag säga för jag tror att det hör eh, jag tror att det handlar om gränssättning jag tror att vi är extremt dåliga på att sätta de gränser vi behöver för oss själva mm. och för att vi ska kunna sätta de gränser vi behöver för oss själva så behöver vi komma i kontakt med oss själva och där handlar det om för jag tänker så här, att inte kunna känna den här lyckan som du säger genuina lyckan när vi börjar att fly våra känslor att ha det som en, en strategi för att handskas med sånt som är jobbigt så lägger vi ju tyvärr locket på för alla känslor det går inte bara att sortera magiskt nog bort det som är eh, jobbigt utan vi skapar en strategi där vi helt enkelt eh, disconnectar den emotionella hjärnan det blir vårt sätt att, att hantera <coughs> verkligheten Eh, så att vi måste ju försöka då, för att lära känna oss själva. För jag har, det var någonting som jag mediterade på för några veckor sedan. Där jag, nu ska vi se vad min intention med meditationen var. Det var hur, hur lär jag känna mitt sanna jag? Och hur lär jag mig att ta hand om mig själv? Och då fick jag en sån här jättetydlig... Eh, bara, vet inte, kontakt med mig själv antar jag, där jag sa till mig själv att, det låter så himla rörigt här, men det blev blir... ja. jag har en dialog med mig själv, ja, ja, ja. där det blev jättetydligt att det handlar om alltså, jag, när jag pratar om jag och mitt sanna jag för jag tänkte så här, kommer jag kanske få nu en bild över när jag mediterar på det här, kommer jag kanske få en bild över vem Emily är. 58 kommer få en så här 58% av Emily är kreativ som vill läsa böcker. Mm. 17% procent vill vara ute och gå på en promenad. Kommer jag få liksom en sån uppenbarelse? Men det fick jag ju inte alls. Utan det var bara så här, det finns ingen statisk Emily för det där är ju på något sätt som att det skulle finnas en mall över vem Emily är. Den du är är bara det du känner i stunden. Mm. Det är bara det du känner just nu- det är du. För att du är så himla flytande- hela tiden. Allt du är med om påverkar dig konstant. Så det går inte att säga- vem jag är mer än det jag känner för stunden. Och det kan vara att just nu är inte jag suken på glas. Det betyder inte att Emily är någon som inte tycker om glas Eller som inte tycker om glass måndagar klockan två. Utan nej, just nu är jag en person som inte vill ha glass. Eh, och jag tror att vi kan vara några som söker... Människor inte generellt söker så här konkreta svar på saker och ting. Vi vill veta vem vi är. Och så vill vi ha ett svart och vitt, definitivt mm. svar. Och jag tror att sådana saker är väldigt svårt att hitta. Eh, för det är så circumstantial. Det beror på vart vi är i livet just nu. Och det tydligaste svaret vi kan få på alla sådana frågor är bara att känna efter. Hur känns det när jag tänker på den här frågan? Vad får jag för... Ja och nej-signaler i kroppen. Vad känner jag när jag tänker på det här? Mm. Eh, varför känner jag det här? För ibland kan man ju känna, jag har till exempel känt en, jätte, en jättestark eh, strävan efter allt som har haft med psykologi att göra sedan, jag vet inte hur många år tillbaka. Det har verkligen varit en så här brinnande passion sedan jättelänge. Men så fort jag köpte en bok- eller gjorde någonting som tog mig i den riktningen- så fick jag avsmak. Mm. Eh, framtids för ett par år sedan- då, då jag, nu, nu har jag verkligen kunnat djupdika- i min passion på riktigt. Och sen gick det upp för mig att- det är en försvarsmekanism som kickar in nu. Jag är så rädd. Drömmar är jag alltid haft väldigt lätt för att göra. Men så fort drömmen blir- lite, lite, lite verklighet- och jag stoppar in mig själv i ekvationen- så har jag som bristande tillit- till mig själv- Mm. att min dröm dör för att den yes. funkar så länge den får vara abstrakt och jag inte behöver tänka på att Emily sen faktiskt måste sätta sig ner och läsa de här böckerna för då på grund av min depression så har jag tappat tilliten till att jag kan ro i landprojekt för jag hela tiden min energi, jag fick en energitopp och sen var jag utslagen liksom i några veckor så fick jag en energitipp och så var jag utslagen eh. Och det bland annat har lett till- att jag har tappat tron på min förmåga- att liksom genomföra saker. Ehm, så då hade jag så svårt att så här fullfölja min passion- och då blev jag jätteförvirrad. För jag, det tog ett tag innan jag förstod- varför känner jag inte likadant längre. Ehm, så det gäller ju då att, att lyssna inåt- till vad man känner kring saker- och sen då återigen, nu blir jag väldigt upprepande här- med att försöka hitta då sina ja, valda sanningar- ja. ehm, för när man hittar dem så får man lite så här en check på, är det här en känsla jag vill, vill tro på? Ska jag försöka förändra min, min känsla kring det här eller ska jag lyssna på min känsla? Och när man hittar det, då kan man hitta då sina gränser som man behöver sätta. Och gränser återigen handlar ju om att både säga ja och nej. Att, I mitt fall då att kunna säga ja till psykologin, helhjärtat. Så att när jag känner min avsmak så vet jag att jag ska push through it. Att jag mm. inte ska ge vika för den och ta den som sanning utan det här är faktiskt någonting jag ska försöka, försöka ta mig igenom. Eh, och i andra fall så kan ju den känslan betyda, nej men det här är faktiskt någonting som jag ska säga nej till. Så att det gäller att försöka försöka validera sina känslor eftersom känslor är ett spår från vårt past. Eh, och ett spår från, från det vi faktiskt, våra sanna gränser Ja, jag tänker att det är så... För många
3: uttrycker jag att man vill lära känna sig själv och säga, mm. jag vill veta vem jag är eller komma närmare mig själv. Mm. Men om man då aldrig... Eh, om man då alltid är en sån som så här nej, men det spelar ingen roll för mig. Nej, nej, men bestäm ni. Mm. Alltså en sån enkel sak jag säger men vad vill du då? Mm. Vad vill du? Alltså mm. det kan vara det enkla som att så här vad ska vi gå till för restaurang? Eller vad, vill ni, vad är ni sugna på? Mm. Nej, nej, bestäm ni. Mm. Ja, men... Prata med dig själv. Sen kanske du tycker det känsloskit att uttrycka det till andra i början. Men att börja där, så ja, men vad är jag faktiskt sugen på? Mm. Alltså, det startar igång den här lilla, lilla dialogen så att man inte bara flyter med och gör det alla andra vill hela tiden. Så. För jag tänker att med sådana här saker är det nog ganska bra att börja väldigt smått och vardagligt så att man liksom bryter ner det som man inte tänker att nu ska jag förändra hela mig själv och lära känna hela mig och det kommer gå så himla bra och gå så snabbt och lätt utan att man så här, precis som du säger
4: att man börjar, ja, börjar någonstans och pratar, pratar med sig själv det tror jag är jätte, jätteviktigt. För jag skulle också vilja dela upp den i två: att den mm. ena är att faktiskt identifiera för sig själv att det här att på något sätt komma i kontakt med sin integritet. För integriteten mm. handlar ju om sina gränser. Mm. Och gränser i sin turby typ, man ner det så är det att veta vad man har behov av och vad man har lust av. Och så så att det första är att, att komma i kontakt med det. Och steg två är att ta ansvar för dem, och ta ansvar är just att uttrycka dem. Just det. Bra. och det är ju jätte alltså uttrycker vi dem inte då fortsätter vi att vara det där offret och jag tror att när vi inte uttrycker våra gränser det går, alltså porträtterar vi oss själva som ett offer, då blir vi ett offer mm. eh, gentemot oss själva, det är så vi kommer att känna oss själva, vi kommer känna oss som ett offer som inte kan försvara oss själva och så fort vi känner oss som ett offer så tror jag att vi tappar tilliten till oss själva för att att ha tillit är att känna sig trygg i sig själv. Att mm. känna att jag tar hand om mig själv. Och när vi inte tar hand om oss själva så förbrukar vi tilliten. Det är precis som en, egentligen en, en relation mellan två personer. Att om det är någon som inte tar hand om oss mm. så försvinner tilliten till den personen så otroligt intressant att sitta och prata
3: med dig om de här sakerna Men, och, för jag vet att jag ställde frågan i förra avsnittet, för det här är ju din dröm, och du tryckte en dröm då i alla fall, mm. om att bli psykolog någon dag, eller att
4: börja jobba mer med det här mm. vad har du för status på det nu? Ja, nu har jag kommit en bit på den ja, vägen vad, har du, vad är stansen? Jag har, dels har jag utbildat mig till familjehandledare oh, eh, cool. Så det var jättespännande ja. Och jag har inte börjat jobba Inom det ännu Och jag vet inte om jag kommer att jobba Just som, eh, det får jag se det, mm. Där känner jag att jag har inte riktigt Någon så här dröm som säger varken bu eller bä Om det är just nu jag känner att jag har en resa kvar att göra med mig själv först. För jag känner att det är det som kommer lägga grunden för allt. Jag vill verkligen ha bearbetat mig själv så att jag inte projicerar mitt eget bagage på någon annan. Åh, mm. oh, vad viktigt. Är jätteviktigt. och herregud. Vänta nu. Alltså, peace out.
3: Och bara så bara Tänk om man har den inställningen. ja. Ja. Alltså i
4: allt och ja. yeah, Allt börjar ju med oss själva ja. Det är ju verkligen så att Det är inte egoistiskt att ta hand om sig själv Man gör Nej, alla är en tjänst ansvar. Det är ett ansvar att handla om sig ja. själv <laughs> Så, att, så att den, den resa Och den kommer jag aldrig bli klar Men jag känner att jag fortfarande har saker att göra där Så att mm. den, den vill jag fördjupa mig i Och sen Vill jag läsa fler böcker För jag ja. är just nu så besatt av böcker Jag läser jättemycket böcker Och tycker ja. det är helt fantastiskt
3: men eh, tipsar du regelbundet om böckerna på... Det är dåligt att göra det. Jag, uppsälja, ja. jag följer ju ganska
4: noga, men jag har inte uppfattat så många boktips. Nej. Så please give us. det ja. ska jag verkligen göra. Jag ska verkligen göra det. Ja. Jag ska göra en highlight. Bra, ja. tack. Mm. Så jag sätter den på min tidur.
3: <laughs> men drömmer du fortfarande... Jag vet inte om du gjorde det tidigare, men är det liksom att du skulle vilja ha jobba som psykolog ta emot klienter på heltid liksom är det en del av
4: din dröm ehm, eller ville du ville en del. Ja precis kanske att jag vill ta emot klienter på deltid. Jag är mm. väldigt Just nu i alla fall så är jag en person som gillar att ha många olika saker. Jag kan än inte se mig själv som någon som hänger mig 100% till en sak. Eh, och det kan vara att det är så just nu att det kommer att förändras. Men, men just nu har jag svårt att se att jag skulle vilja göra det. Mm. Så att det eh, som jag håller på med just nu är att jag kommer faktiskt starta en blogg. Ja. just för jag har jag upptäckt att jag älskar att skriva jag tycker det är ett fantastiskt mm. mer än att prata för att prata så känner jag alltid så Åh, nu fick jag inte det här sagt och liksom, jag fick inte formulera mig precis som jag ville mm. men att skriva, då kan jag sitta och skriva och så vill jag Gör det riktigt proffsigt så att jag kanske skriver ända och så går jag tillbaka till mig och läser en gång till. För det gör inte jag i dagsläget när jag skriver. Nu skriver jag bara. Ja. Och så Då skickar jag iväg den och så blir jag alltid så att jag vara fel och där uttryckte jag mig inte korrekt och så. Så nu vill jag verkligen så här göra det här proffsigt att skriva ett inlägg och sen låta det vila till dagen efter och sen eh, fylla ut liksom, och ändra om och så. Mm. Eh, och göra en riktigt så här. För jag vet inte om det finns en blogg som är om det här ämnet. Och det här ämnet är ju så stort nu. Så att det blir liksom personlig utveckling slash föräldraskap. Mm. Eh, men jag har inte riktigt sett någon blogg som skriver mycket om det. Nej, jag vet inte. På, inte på raka vet jag inte. Nej, så att, det, det är jag sugen på. Vad kommer du att Den kommer att ligga faktiskt under mitt varumärke Restless Mama. Så att mina och det är väl också så här, just nu är det gravid och amningsträningskläder. Men jag vill nog bredda det mer så att det blir ett mammamärke. För jag är väldigt mm. så här föräldraskapskär just nu, såklart. För jag befinner oh, mig där Åh, du borde själv. prata
3: med Måbra. Ja. För de gör ju en jättesatsning på just mamma, mammadelen.
4: En helt ja, ny satsning. okej. Okay. Okay, det här ska vi ta vidare sen. Ja, det får vi göra. Ja. Det är spännande. Ja. Och då vill jag, vill jag lägga det lite så under samma talk. Så jag vill skapa ett community för föräldrar helt enkelt. Där det är lätt mm. att komma in och ta del eh, av den här typen av blogginlägg och, och lite andra saker. Så att jag får se när det Jag kommer berätta mer om det sen. Men det kommer vara under Restless mammas flagg i alla fall. Spännande.
3: Mm. Okej, okay, om vi ska avrunda det här samtalet nu... Mm. Eh, om man ska ta med sig en sak härifrån, vad mm. skulle du säga att det är? Eller vad skulle du liksom puffa för?
4: Mm. Ja, då är det våga känna. Våga, eh, våga, vad ska jag kalla det för eh, Ifrågasätta dina känslor. Och då menar jag inte på ett kritiskt sätt. Utan våga utforska varifrån känslorna kommer. Och våga sätta gränser. Mm. Och ta hand om dig själv. Du är inte egoistisk när du gör det. Exakt. lär långt ifrån. Ja, oh, vad fint. Det är alltid fantastiskt att prata med dig.
3: Är och jag är helt övertygad om att de som har lyssnat har fått med sig massor av nya insikter. Och kanske frågetecken som de vill så här veta mer om och bara. <laughs> men gud, jag vill lära mig mer, jag vill förstå mer och så. Tack så jättemycket för att du kom hit. Och följ Emily Holsten på Instagram. Restless mamma. Träningskläder för gravida. Och mammor. Mm. Och snart en blogg också. Mm. Är det någonting mer du vill att vi ska tänka, ta med oss in i din värld? Nej, det låter jättebra Perfekt. Ja. Okej, okay, men puss och kram. Vi och kram. hörs nästa vecka. Tack för att du kom. Tack, tack. Hej då! Följ mig gärna i sociala medier. Jag heter Peterfia på Instagram och bloggar på ptfia.se Vill du komma i kontakt med mig så gör du det på info at jag vill rikta ett stort tack till Acast för studio och stöttning och ett stort stort tack till Elin Elingjedén som klipper den här podcasten.
1: Have catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.